0: Yo no vi los pasitos, no sé. Parece que llegaron al Señor y se olvidaron ya de, de dar un pasito mínimo. ¿no? Estamos <ríe> asiento, hermano. Este, bienvenido a todos. Estamos muy felices porque este, el domingo pasado tuvimos una fiesta hermosa. La pasamos muy bien. Agradezco muchísimo a los hermanos, todos los que han colaborado. Han hecho que, que sea una tarde muy, muy agradable. Después del culto, ¿no es cierto?, que tuvimos, este, también pasamos muy lindo en nuestro lugar ahí al lado, en la casa. Y muy especialmente quiero agradecer mucho, mucho a Nancy a, a Ariel y a su familia por, por haber estado presente de una manera muy especial. Y qué bueno es cuando uno recibe algo y lo primero que piensa es para el Señor, para tu iglesia, Señor, para tu niño, Señor, para la congregación, Señor. Y esto fue el pensamiento de nuestros nuestro hermanos. Y muchas gracias, Ariel, y tu familia. ¿eh? Eh, ahí En la entrada hay una, un, unos volantes un, donde está la currícula de, del, de la, del taller que vamos a empezar. Este miércoles empezamos la comparación de religiones. Es una materia de instituto bíblico, de seminario. Si no se pierdan, Ariel, eh, Javier Valerio va a tener la, la, la responsabilidad, sí, la responsabilidad muy grande de poder este, compartir con nosotros eh, eso que Dios le dio. Y vamos a estar comparando las distintas religiones. Ahí van a encontrar la currícula. Los que están realmente interesados, no se lleven el papel porque sí. Si están realmente interesados, llévense y vean lo que vamos a estar durante 13, 13 lecciones. Este miércoles vamos a estar aquí compartiendo eh, esta experiencia muy linda de saber dónde estamos parados como cristianos, como religión, como denominación. Es muy importante saber. ¿sí? El, la canción esta, Alabaré, tiene un poco gran respaldo a lo que vamos a meditar en esta mañana. Y le puse el, el título: El gozo de su presencia el gozo de su presencia. Vamos a examinar el Salmo capítulo 23, que muchos de nosotros lo conocemos de memoria. Creo que, creo que es como un ABC de, de dentro de lo que es la Biblia, Los, lo conocemos de memoria, pero igualmente vamos, vamos a remitirnos a la palabra. Y este Salmo es un himno a un reconocimiento de saber que al final, el último versículo nos habla de la promesa maravillosa, de la promesa maravillosa que Dios este, nos, nos está dando cuando partamos de esta vida. Generalmente, yo este pasaje lo uso en, un, en una despedida de, de una, un velatorio, por ejemplo, lo uso, porque el último versículo habla de: ¿eh? En la casa de Jehová moraré por largos días es el resultado del esfuerzo que hacemos aquí en esta vida de despojarnos de muchas cosas de aquellos deleites y placeres que a la gente les parece muy lindo muy bien y que tampoco nosotros nos podemos privar pero sí a la medida y en su medida en su momento como corresponde sí el hombre la mujer tiene que ser feliz tiene que tomarse sus vacaciones si puede tiene que disfrutar de la vida bajo el techo donde vive, en su confort, en su comodidad. Es bueno, es bueno tener un ahorrito si se puede. A ver, voy a desafiarlo. ¿Quién tiene un ahorrito? Un ahorro, un ahorro. No le voy a mangar, ¿eh? no le voy a pedir plata. ¡Epa! Ah, uno solo ahí. ¿eh? Allá veo una media, medio brazo. ¡Uy, uh, qué desastre! Tenemos que aprender a ahorrar en el saco viejo. Ahorremos, a oh, vos sí, muy bien, porque eso es prevención. Esto entre paréntesis, ¿eh? esto es prevención a la vida. Ah, no, pero yo dependo del Señor. No, también el Señor te da inteligencia para que en esa dependencia vos seas también una persona que toma recaudos. Porque hay muchos que son muy místicos. Ah, yo dependo del Señor, el Señor me va a ayudar en su momento. Y mientras te viene, te viene el agua y te rodea y te un y glu, glu, glu. Ah, pero Señor, yo quería, yo dependía de vos. No, no. El Señor te dio también elementos, herramientas para poder realmente ser feliz en esta vida y estar seguro. Es como el que paga su jubilación. Yo pagué de los 23 años. Toda mi vida pagué. Y estoy cobrando una cifra impresionante aparte, <risa> pero qué importancia es saber que no es que estoy recostado de eso, sino que estoy cumpliendo lo que los elementos que nos da, ¿no es cierto? La sociedad, eh, la nación te da para poder realmente que en el futuro tengas un buen pasar en tu economía. Lástima que acá está todo trastornado y con ese dinero que cobramos de jubilación, eh, yo estaba pensando ir a Cancún estos días a Entonces, qué importante es realmente el gozo en su presencia. La palabra gozo encierra enorme cantidad de cosas que te ayuda realmente como un cristiano de verdad vivir una vida alegre, feliz. En esa espera maravillosa de que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y después dice y en la casa de Jehová moraré por largos días. Promesa preciosa. Todos vamos a pasar por esto. En algún momento el Señor nos va a llamar a su presencia. Pero mientras tanto yo tengo que reconocer, como el salmista aquí, David, reconocía realmente que Jehová es su pastor. Vamos a leer el Salmo 23. Algunos lo conocen de memoria, lo pueden decir de memoria. 23. ¿Yo va mi pastor? Declaro, declaro. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar el verdor del pasto. ¿A quién le gusta vivir en una tierra árida, en un desierto lleno de...? No, en lugares verdes donde hay vida, él dice me pastoreará, junto a aguas de reposo me pastoreará. Te lleva a pensar junto a un arroyo hermoso, cristalino, con sombra. Nosotros en Paraguay tenemos muchos 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 arroyitos chicos, en donde le llaman baldeario, y hay, hay sombra, los árboles se entrecruzan, los pescaditos ahí andando todavía, eh, no se comieron todos los pescados, todavía hay pescaditos chiquititos así, en esos arroyos, Entonces, vos ves realmente que hay paz una tranquilidad, sentí el ruido del agua entre las rocas. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Yo me siento realmente pastoreado por el Señor. Es una forma imaginaria de decir, tengo, estoy al, al lado de un arroyo. No porque esté loco, sino porque realmente me imagino de que Él está pastoreándome junto a aguas de reposo. Y después sigue, me guiarán por senda de justicia por amor a su nombre. El hombre, la mujer, clama por justicia en estos tiempos. Necesitamos realmente ver justicia. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que clamar a Dios para que Él imponga su justicia sobre este mundo lleno de pecado. Recién hablaba con un par de jubilados que viven acá enfrente, un matrimonio, más de 80 años. Y estuvimos charlando así, de repente le digo, mira, el problema nuestro es que vivimos en un país en donde realmente está pre predominando la corrupción, que se llama pecado, la mentira, el robo. Vivimos realmente en eso y nosotros no podemos hacer nada, simplemente pedir a Dios que Él haga justicia en nuestra vida. Por eso nos juntamos acá, le digo. Y viven ahí nomás enfrente. <ríe> a propósito, hoy Anita está recontenta. Porque en su clase apareció un niñito. Debe tener, cuántos Nueve años, ¿no? Nueve años. ¿Saben dónde vive esa criatura? ¿Y sabe qué hizo la madre? Lo puedo traer a la escuelita. Acá al lado. Gloria a Dios por eso. Porque sabemos realmente que el Señor va a ir realmente cerrando ese elemento de vecindad y poder realmente ganar para Cristo a aquellas familias que en este tiempo están preocupados realmente por la salud espiritual de su hijo. Qué bueno poder tener que darles esta noticia de saber que por uno vale. Por uno. Y seguimos. Aunque, en valle, aunque ande en valle de sombra, de muerte... No temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo. Declaro, declaro. El salmista declara y yo por ende declaro porque la palabra de Dios es para todos nosotros. Y dice que Él va a estar conmigo y su vara y su callado me infundirán aliento. El Señor me va a sacar del pozo cuando caigo con el gallado, con el gancho. Ese me va a agarrar el cogote aquí y me va a sacar afuera. Aunque tropiece, aunque caiga en un pozo, Él me va a levantar. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en alguna situación, en una crisis? Y saber realmente que sentimos ese callado, suave, amoroso, sin lastimar, nos levanta y nos saca de nuevo. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Declara prosperidad, declara realmente cosas grandes. Por eso yo decía, ¿cuántos somos de los que podemos tener un pequeño ahorro guardado. Y gloria a Dios porque podemos hacerlo. Gloria a Dios porque podemos declarar de que Dios es mi sustentador y Él no quiere que yo viva en un estado de inanición. ¿Qué quiere decir inanición? Como el pescado que está boqueando fuera del agua. Está ahí muriendo. No quiere que viva siempre así. Porque el Señor es el que prospera, el que abre puertas de bendición. Vamos a seguir viendo esto. Pero por último, el pasaje que a mí siempre me retuvo y siempre lo uso, lo dije especialmente cuando estamos despidiendo a alguien, a la familia, a los amigos. Y yo sabía que esa persona estuvo agarrado, aferrado de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Promesa preciosa a la cual yo estoy aferrado más que nunca. Aferrate más que nunca en el Señor y en esa promesa. Por eso la dependencia a de Dios nos hace regocijarnos y, can y cantarle alabanzas. El salmista David era ese tipo de persona. Cantaba alabanza a Dios, escribía realmente textos que nos encontramos en varios, muchos, en muchos lugares donde nos llena el espíritu, nos llena el alma y lo tomamos para nosotros como si lo hubiera escrito yo y lo tomo y digo, Señor, qué bueno es poder alabarte, qué bueno es poder saber cantar con mis labios, aunque tenga una voz ronca, una voz fea, no importa. Lo que importa es que el corazón canta y sale ese gozo interior que tengo pensaba en este salmista entonces y no quiero privarme de tomar este salmo 23 para mí para estar siempre en ese estado de alabanza, de gratitud al Señor de gratitud al Señor aunque mal me vaya aunque tenga dolores, aunque tenga una enfermedad, aunque tenga una necesidad momentánea, yo sé que el Señor, ¿qué dijo el Salm, eh, Job? Yo sé que mi Redentor vive y sé que Él va a ser el que me va a sacar de este pozo. Amén. Sí, Señor. La palabra regocijar quiere decir alegrar, retozar, según el diccionario, retosar, alborozar, deleitar y divertir. Miren cuánto cuánta significado tiene la palabra regocijo. Y yo tengo que regocijarme en el Señor. Como dije recién, así mal me vaya algunas cosas, alguna situación, yo sé que ese gozo nadie me lo puede sacar. Puedo estar triste momentáneamente. Puedo estar en algún momento pirebaí, de, ma, de mal humor. Siempre me sale pirebaí. Puedo estar de mal humor y tengo derecho. ¿Quién me va a sacar eso? Tengo que hacer cierta catarsis para poder decirme, pero ¿cuántas veces te vas a equivocar? ¿No te sirve esta cara que tenés ahora en el espejo de tu botiquín y decirte qué tonto sos? saca ese gozo que tenés en tu interior estás triste sí estoy triste y tengo derecho tengo derecho a enojarme también o Jesús no se enojó este viernes estaba hablando con los muchachos en la reunión de varones les contaba que estuve hablando con un pastor muy Dios me perdone por este comentario que voy a hacer pero este, es necesario, porque es muy probable que ustedes también escuchen lo mismo. De, de una iglesia muy, muy importante, ¿eh? acá en la zona. Muy importante. Le decía, ¿cómo hago yo para aquietar el espíritu de esa persona que viene destruida con problemas, con dificultades? ¿Cómo hago yo? Yo no sé, pero le preguntaba a este hombre. Y me dice, no, pero vos tenés que enseñarle a aceptar a Cristo como Señor de su vida. Tenés que decirle que alabe, que adore a Dios, que diezme, que ofrende, que sea una persona... Este, todo lo místico, todo lo que es religioso, todo lo que es acerca de Dios es cierto, está bien. Pero esa persona tiene esa carga. Y yo me remito a esos 5 mil hombres que estaban ahí en, en, en una montaña diciendo, tenemos hambre. Y los discípulos dijeron, Señor, tienen hambre. ¿Y qué le dijo Jesús? Denle a ustedes de comer. La iglesia tiene que estar atento a la necesidad. No digo que, bueno, sí, le vamos a llenar de, de, de confort y de, de solucionar todos los problemas, pero mínimamente lo que podamos. La iglesia de Cristo sigue recibiendo, y esta tu iglesia sigue recibiendo bendiciones. Porque nunca hemos puesto la anteojera esa anteojera que, que muchas veces se ponen como este varón con quien yo estuve hablando que él dice que solucione su problema poniéndose la mano de Dios ¿Qué? qué yo tengo la obligación y el derecho y el compromiso de poder ayudar a esa persona a tomarle la mano ¿eh? sacarlo del pozo de la desesperación solucionarle primero su problema Más de 100 chicos todos los domingos acá en Jaguel. Éramos encargados de obra ahí en la, en la obra misionera de Jaguel. Vos conociste, ¿no? Más de 100 chicos venían todos los domingos. Un barrio muy pobre, muy humilde. Y me acuerdo que un pastor, un viejo pastor me dijo, qué bueno lo que están haciendo. Lo invité a predicar. Pero pastor, ¿qué es lo que estamos haciendo? De bueno. Le estamos dando la merienda. Sí, pero ¿saben qué? Primero le dan la merienda y después le hablan del Señor. Con la panza llena se escucha mejor. ¿No? Especialmente los niños. Me acuerdo que había abundancia de comida, de pan, de eh, dulce, hacíamos leche y le, le dábamos una buena merienda y después lo sentábamos y le hablábamos de Cristo. Y es lo que yo no puedo entender, esta persona que me dijo, primero tenés que... ¡No! Primero tenés que sentarlo y enterarte de lo que le pasa, de esa herida dolorosa que, de la cual estaba sufriendo y que necesitaba curita, un meteolate. Hace unos años, y no estoy saliendo del tema porque por eso es que estoy hablando de regocijarnos, de alabar a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hace unos años venía un chiquito de unos siete años con una señora, una, una chica joven, la mamá, y ten, venía tom, tomada del hombro del chico. Venía el marido, el marido también venía y con un bebé en brazo, y el chiquito de siete años. Lo mandaba a mendigar en el tren. Por eso digo, el marido también venía, sin vergüenza. Pero esta mujer vino acá, ese pasillo de testigo, no estaba el templo todavía, estaba en el fondo, y esa noche, un miércoles, le pone el Mari, mi esposa, le pone la Biblia así, para leer. Y dice, no, 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 está bien. No termina la reunión y como toda mujer este, que quiere enterarse de las cosas <ríe> le dice ¿pero no sabe leer? no, no es que no sepa leer ¿pero cuál es tu problema? no veo nada no veo nada salió acá al portón lo subo en el coche, en el viejo 504 y lo llevo hasta allá por cerca de la casa de Marta Barrios. Ahí nomás en el puente. Había un rancho de chapas, pero daba lástima donde estaban viviendo. Un rancherío, chapa, cartón, lo que venía. Y le digo, mañana a las 8 de la mañana, estén preparados que lo vamos, lo vamos a llevar a un lugar para que te revisen la vista, no fue dentro de una semana. Miércoles, jueves a las 8 de la mañana. 8 de la mañana estaba ahí. El viejo 504. Y allá fuimos a la iglesia. Allá fuimos a la iglesia. No, lo hizo José Luis, hizo la iglesia. Por eso en esta iglesia es tan bendecida. Porque la iglesia lo hace, no lo hace José Luis. Mira que yo te hago esto. Mirá. No, no, la iglesia. Siempre la iglesia. Y allá a la iglesia la revisaron, le hicieron fondo de ojo le hicieron todo y la doctora me explica que necesitaba usar un anteojo y esta es la receta allá nos cruzamos enfrente en una, en una óptica, la primera que encontré porque son varias y me atiende un hombre muy amable y le expliqué que señora, la tenemos en la iglesia tata. no se habla más yo te regalo el marco paga el cristal y ahí nomás eligió el, el marco que ella quería. Bueno, no veía casi nada, pero bueno, eligió un marco. Y a los dos estaba los lentes puestos en los ojos de esta mujer. Y miren ustedes la alegría que tenía. Miren ustedes después cómo le hacíamos leer la Biblia. Vean ustedes la alegría y el gozo que tenía esta mujer de saber que podía ver a sus hijos, de poder leer, de poder mirar, de poder ver. Gloria a Dios por estas cosas. Por eso el, este cántico de alabanza, yo me doy cuenta realmente que si el Señor es mi pastor y nada me faltará porque siempre vamos a estar mirando la necesidad primero de aquellos que realmente necesitan y mientras podamos hacerlo, lo vamos a hacer. Esta iglesia está caracterizada en ese sentido. Por eso estamos así como estamos. Me apena mucho, muchas veces me siento a la noche los domingos a la noche, o me acuesto ya y estoy pensando, no vino fulano, me engano, 30, 40 personas por domingo no vienen en la iglesia. Hoy estaría todo cubierto si vinieran todos los que faltaron. Tendríamos que juntar más las sillas. No por tener tanta cantidad de gente, sino porque se están perdiendo realmente este gozo de estar ante la presencia de Dios con los hermanos en coinonía, reunidos, gozándonos en el Señor. Por eso declaramos el versículo 1, Jehová mi pastor y nada me faltará. Yo declaro. Y segundo punto, me hará descansar. Me hará descansar. Venimos cansados. Y no es cuestión de calendario. Es cuestión de que la vida nos lleva realmente a un cansancio constante. Porque a veces no son problemas nuestros, son problemas de otros. Que se cargamos sobre el hombro también porque no, nos mimetizamos con esa situación. Tenemos esa empatía hacia esa persona. Y estamos realmente atentos a decirle que el Señor quiere que descanses, que tengas paz. este versículo 3 es maravilloso confortará mi alma me guiará por senda de justicia por amor de su nombre confortará va a, ser, va a haber un confort dentro de mi vida de mi corazón yo voy a tener la alegría de saber realmente que Él es mi paz por eso cantamos, por eso alabamos entonces piensan que eh, bueno, sí, vamos a poner músico y cantamos lindo, no, no es parte de la adoración. Y la gran responsabilidad que tienen estos músicos de ponerse realmente en línea ante la presencia y saber que Dios es el que los va a guiar y va a llenar ese gozo de, y esa paz de poder guiar y llevar acción de gracia y alabanza al pueblo de Dios. Qué compromiso tienen ustedes, eh? ¿no? vienen acá de taquito a, a tocar el, el teclado, la, la batería. Pobrecitos. Luis sufre los garrotazos que recibe ese. <risa> y después dice el último al versículo 4, no temeré. Una de las cosas más graves que está pasando en la sociedad, el miedo a la vida, el miedo a salir en la calle. Estos días me enteré el hijo de una amiga de mi empleada. Salía del gimnasio, Monte Grande. Se baja un muchacho de una moto con un machete. Capaz que era paraguayo, correntino. Y le dio para que tenga el pobre muchacho. Hasta le cortó un dedo. ¿En qué situación estamos viviendo? ¿En qué momento estamos viviendo? Pero nosotros tenemos de que aferrarnos y decir, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, yo tengo que tener aliento de vida de parte del Señor. Por más que me pague el mejor seguro, por más que ande armado, no sé, lo que sea, eso no me va a ayudar a tener esa paz interior que no te lo va a dar un buen seguro o un, un, un calibre 22, 9 o lo que sea, o tengas toda la reja del mundo y todas las alarmas de todo el mundo dentro de tu casa. No te va a servir si no tenés paz interior. Hay gente que viven así. Hay gente que tiene miedo de la enfermedad y les agarra ese, esa, esa enfermedad que se llama hipopo, hipopondíaco. Oh, ¡Ay, no me sale! Pero tiene, tiene otra, otra sigla? No me sale. Bueno, hay gente que están enferma de acá, porque todo es enfermedad. Andan con su cartera, una farmacia. Yo conocí a una señora que era parienta de Mari, y que íbamos a los cumpleaños, y ella andaba tomándose la presión a cada rato. Mamita querida. Y si le daba bien la presión, le daba un trago. Qué mal se vive en esta sociedad que te venden todo. Analicen las propagandas de, de, de televisión. ¿Qué es lo que más se ofrece? ¿Eh? Analgésicos, calmantes. Voy a hablar con un amigo, una amiga. Sí, pero toma un te va a hacer bien. Me está pagando tafirola. <ríe> Qué tristeza es tener a gente que están constantemente enfermas y a la vez también aconsejan a calmar ese momento momentáneo. Vamos a usar la palabra. Vale la redundancia. Qué tristeza de poder saber que no están enterándose de que aquí un salmista escribió y dijo, David dijo, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. Y por último, por eso me gusta este salmo, ya que reconozco que él es mi pastor, que voy a descansar en él, que tengo justicia y que me da seguridad. Que me da seguridad. Son tiempos difíciles en donde tenemos que como iglesia aparecer y ocuparnos de las almas que sufren, de las crisis que están pasando. A veces hasta, inclusive tienen hasta vergüenza, hay personas que tienen vergüenza o se enojan con la iglesia o se van de la iglesia porque eh, no encontraron una respuesta, pero que nunca hablaron. Ese volcán interior nos dejaron que explote ahí en la oficina o en algún lado, en el hombro de un hermano. Necesitamos realmente saber que la iglesia tiene que decirle a la gente que hay esperanza ante este mundo que está realmente robándonos la paz, esa paz interior. Los días, les comento, hermano querido, estoy por esto, porque tengo un desafío enorme y solamente la gracia de Dios puede, puede alcanzarme. El 25 de, de noviembre tenemos el inicio del congreso acá de la iglesia Belén, del pastor... Eh, Nilton, y me llama, me dice, necesitamos un predicador para hacer la apertura del Congreso. Y le digo, ¿de qué estás hablando, Willy? <ríe> Pastor, lo necesito. Y humildemente les cuento, hermano, para que sepan, y estén orando por esto, porque es un desafío muy grande, es una iglesia de multitud, vienen del Brasil, Creo que tengo cuatro micros cargados de gente para el Congreso. Siempre hay una multitud de gente y ahora que agrandaron el templo, mejor todavía. Así que estemos atentos de que la iglesia tiene que aparecer, no solamente aquí, sino fuera de este lugar. Ir a bendecir a otros. Como estos días nuestros músicos estuvieron, y algunos jóvenes, alguna gente mayor, inclusive fueron al festival de música acá, en estos días se hizo, ¿no? que fue realmente un momento de esplendor, de mostrar la presencia de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Ceiza. ¿A través de qué? De los talentos que el Señor tiene aquí en la ciudad de Ceiza. Y talentos maravillosos. La Iglesia tiene que ser un ente de bendición, de mandar a la sociedad, a la gente, y decirle realmente que aquí está la esperanza. Y ese es el, el lema de del Congreso esperanza para la ciudad y sobre eso hay que hablar y tenemos que llevar una palabra de esperanza, una palabra de, de gratitud, de saber que si Dios está conmigo ¿quién contra mí? ¿quién contra vos hermano, querido hermana? ¿quién va a estar contra vos? vas a tener problemas vas a dif pasar dificultades pero el Señor dice, vengan a mí vengan a mí, están cansados están trabajados, vengan a mí y se terminó el pasaje ahí. No, que yo te haré descansar junto a agua de reposo. Yo te voy a pastorear. Yo te voy a dar en esa quietud de la noche, de tu madrugada, en donde el insomnio te está venciendo, está, te está muriendo de sueño, no puedes no dormir porque la crisis te supera. Y saber realmente que Él te está pidiendo que dobles tu rodilla, si podés. Y si no, de cualquier manera el Señor escucha tu oración y decirle Señor descargo todo. Vengo a ti, con mis cargas, vengo hoy. Qué lindo, después de cantarla al Señor. Expresar la mente en esta necesidad de que yo necesito, Señor, descargar mis cargas porque estoy cansado, estoy fatigado, Señor. Yo te aliento en esta mañana a que compres el mejor seguro de tu vida espiritual. Lo demás se puede comprar también, pero el mejor seguro y es gratis es la de confiar en el Señor. Tenés que motivarte esta semana, a ver, esta semana, motivarte, decir, Señor, yo quiero descansar en vos. Tú eres mi pastor y nada me faltará, Señor, porque Tú me harás descansar, Señor. No temeré mal alguno Señor. Ayúdame, Señor, y vas a ver cuánta paz vas a desparramar en tu entorno incluso, no solamente contigo sino en tu entorno hay cientos de gente que necesitan que les digas una esperanza esa esperanza de vida eterna Dios tiene un propósito en esta mañana para vos, por lo tanto vamos a declarar en este momento nos ponemos de pie mientras nuestros músicos se preparan, nos ponemos de pie querido hermanos, vamos hermanas a hacer un pequeño esfuerzo para hacer este ejercicio Venimos a la casa de Dios no para cumplir. Venimos a la casa de Dios para descansar. Para escuchar eso que necesitamos. Para que está nuestro espíritu que está fatigado, que está cansado. Que nuestra alma tiene sed del Señor. Para eso venimos. Y yo en esta mañana te desafío a que te comprometas realmente con el Señor. Señor, yo quiero aprender este Salmo 23 de memoria. Y quiero repetirlo en mi oración. No quiero ya pedirte, pedirte, sino quiero repetir. Y sé realmente que tú vas a estar conmigo y me vas a dar esa dulce calma, esta paz que necesito, Señor. Aunque el mundo venga se venga abajo, no importa. Mas a ti no te llegará, dice. Porque el Señor te cubrirá. Diez mil, mil caerán, pero a ti no te llegará. Señor, en esta mañana hay corazones dispuestos Señor yo sé que esta iglesia Señor una iglesia restauradora una iglesia que no acude Señor primero a lo que se piensa que se debe hacer sino acudir realmente a prestar el oído a estar atento Señor a la necesidad de las personas a acudir a un buen consejo Señor una palabra de aliento Padre en el nombre de Jesús Declaramos, Señor, victoria sobre cada una de las vidas aquí presentes, Padre. Y así también, Señor, aquellos hogares representados por mis hermanos y mis hermanas en esta mañana, que cuando lleguen a la casa puedan realmente difundir este gozo, ese placer de saber que estuvimos ante tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por la vida, por la salud, por la fuerza que nos das. Visita los hospitales, Señor, clínicas, geriátricos, lugares de salud mental y a uno de aquellos hogares, Señor, donde hay enfermos con enfermedades terminales, muchas de ellas. En el nombre de Jesús, desde aquí, Señor, intercedemos. También intercedemos por el presidente de la nación, por todo lo que lo secunda en el poder. Más allá de las cosas que suceden en ellos, Señor, yo te ruego, Padre, tu justicia este señor son las vida de cada una de estas personas alabado seas por siempre mi Dios y nos bendecimos en esta mañana bendecimos nuestra mesa de este mediodía haya paz en cada uno de los hogares gracias Jesús porque oramos en tu nombre el padre guiado por tu espíritu santo amén y amén